0: Quand Gabrielle Caron a commencé à reconnaître qu'elle avait les symptômes d'une dépression postpartum quelques temps après son premier accouchement, elle n'a pas posé un seul geste. Elle n'a pas osé demander de l'aide.
1: J'ai eu des super belles grossesses, vraiment désirées, souhaitées, euh, pas de problèmes de santé majeure, tout a bien été. Mais moi, j'ai déjà fait des dépressions par le passé. Fait que je savais que j'étais une candidate. Ah, et quand tu commences à lire un petit peu sur le sujet, ben tu te rends compte qu'il y a d'autres facteurs, tu sais, par exemple, ben évidemment, si t'as déjà eu des tendances dépressives, si tu fais déjà de l'anxiété, si, me semble, il y a plein de trucs, genre, si ta glande thyroïde est débalancée, tu peux être plus à risque de, fait tu je cochais quand même plusieurs cases. Fait que j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la dépression post-partum, sur le baby blues. J'en ai parlé à mon chum, j'en ai parlé, tu sais, comme je voulais être bien outillée si jamais ça m'arrivait, mais j'ai comme pas trouvé tant de documentation que ça, malheureusement. Quelques semaines après
0: son accouchement, il y a son chum qui est intervenu auprès d'elle. Elle était
1: incapable de
0: sortir de son lit paralysée par le sentiment de culpabilité. Elle n'avait pas le goût de s'occuper de son bébé.
1: puis Moi, ce qui me gossait, c'est que je me disais toujours « Mais tout va bien. Bel accouchement, beau bébé, beau chum, euh, ma mère est présente, mon congélateur est plein, euh, ma belle-mère vient... » Tu sais, comme tout est parfait. Est encore pire. Fait que, en, je me sentais tellement coupable de ne pas être parfaite comme tout était parfait. Oui.
0: C'est quoi le point où tu dis « Ok, Là, c'est vrai. je mmh. vais avoir besoin de, de, plus que, de plus d'aide,
1: Écoute, moi, toute seule, j'aurais jamais rien fait. Je serais restée dans mon lit en continuant de fronter devant tout le monde de oui, mon bébé est beau. J'ai eu un bel accouchement à l'ombre Tu sais, j'aurais absolument rien fait.
0: On est beaucoup de mamans à avoir trouvé difficile les premiers mois. Et moi, je veux qu'on en discute honnêtement, une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts et vous écoutez partout
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que ma belle-mère...
0: La belle-mère de Gabrielle, la mère de son chum, ben est retraitée maintenant.
1: En psychiatrie. Mais
0: à l'époque où elle travaillait, était infirmière à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc à Montréal.
1: Euh, moi, je pleure, je pleure, je pleure. Je fronne tout le temps dès qu'il y a de la visite. Un soir, ma belle-mère est chez nous avec mon chum, et moi, je suis dans la douche. Et là, je sors de la douche, pleure, 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 enroulée dans ma serviette, puis capable de rien faire et tout. Mon chum vient cogner à la porte. Il me semble que ça fait longtemps que t'es là, t'es tu correct. Il rentre, et là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Puis je suis comme je veux pas que ta mère sache. Je veux pas que ta mère sache que je suis en train de pleurer. Je veux pas. sais, laisse-moi cinq minutes là. Je vais me ramasser puis j'arrive mon chum sort trois minutes après ma belle-mère vient cogner à la porte mais c'est pas ma belle-mère c'est ma belle-mère en mode intervention je suis une professionnelle de la santé ok <rire> c'est pas j'adore j'adore tu c'est toute oh tellement douce tellement fine t'as pu elle est fine en général aussi mm. là tu sais mais là là c'était vraiment j'avais la professionnelle de la santé devant moi qui était en première ligne. Fait qu'elle a su trouver les mots, trouver la façon de m'amener tranquillement à faire, tu sais, y a une psychiatre euh, à l'hôpital qui pourrait peut-être te rencontrer, ça sera confidentiel, inquiète-toi pas, je vais rien savoir, tu sais, parce que il y avait cette crainte-là aussi, là, que ça sache, ou peu importe, là, mais, fait qu'elle a été super professionnelle et là, j'ai dit oui. J'ai fait « OK, visiblement, là, ça va pas. » Puis pour que ma belle-mère se mêle de nos affaires, parce que même si elle est très présente, elle est quand même très discrète dans, nos, dans notre vie personnelle. c'est comme pour qu'elle vienne intervenir. Je sais pas comment la barricade s'est construite, mais je sais qu'à ce moment précis, il y avait une main tendue puis j'ai fait C'est le move duquel je me remercie le plus d'avoir fait OK, allons-y. Fait que grâce à elle, ben là, j'ai eu un rendez-vous avec une psychiatre euh, en postnatale que j'ai vu à quelques reprises, pis qui m'a ben, de un médicamenté et de deux ben qui m'a écouté, qui m'a euh, éduqué aussi. Parce que tu sais, mais tu sais pas, là. T'sais, comme, c'est bien beau lire d'un livre, mais un coup que t'es rendu dedans, ok, mais quoi? Tu sais? Oui. Fait qu'elle m'a comme éduquée, elle m'a réconfortée, elle m'a rassuré, elle m'a. Fait que, pis, tranquillement, ben, le printemps arrive, les médicaments font effet, ton bébé commence à dormir. <rire> tu sais, il y a comme. Oui. Tout un amalgame, là, de tout ça. Mais. Euh, T'sais, honnêtement, si ma belle-mère n'était pas là, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que mon chum aurait pu faire parce que clairement, je ne l'écoutais pas. <rire> J'ai toujours, tu sais, sûrement que toi aussi, là, avant d'avoir des bébés, moi, ultra indépendante, là, pas Jamais. besoin de personne pour peinturer ma chambre, pour changer mes pneus, tu sais, tu comprends? Ultra indépendante, mm -hmm. fait qu'on dirait que pour moi, demander de l'aide, c'était faible. T'sais, et ça là, c'est vraiment une vieille mentalité là, mais, mais je me souviens là d'avoir reçu tous les petits pamphlets, là à l'hôpital, arrivé chez nous, tout mettre ça au recyclage. J'aurais pas besoin de tout ça, moi j'en ai pas besoin des relevailles, puis tout, là des petits cercles de causerie, puis blablabla. Hey, je suis au-dessus de ça. fait, il y avait comme tout à surmonter ça aussi de demander de l'aide. C'était pas dans ma vision. Alors que si j'avais demandé de l'aide, peut-être que ça se serait moins étiré. Ouais. Ou peut-être... Je sais pas, là. C'est fait, c'est fait. Mais il y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Ouais.
0: puis là, t'as vécu une deuxième grossesse. Mm -hmm. À ce moment-là, tu tombes enceinte. Est-ce que tu te dis... Oh, shit! Je veux pas vivre ça. Comment, comment tu te sens?
1: Écoute, premièrement, euh, moi j'ai... J'ai accouché de mon premier fils. Bon, j'ai eu mon suivi et tout. J'ai été médicamentée. J'ai pris des médicaments, là, t'sais, euh, antidépresseurs et tout. Et là, quand on a essayé pour le deuxième, j'ai arrêté les antidépresseurs. Je suis tombée enceinte. Bon, je suis très contente. Mais j'ai aussi, le, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Parce que c'était terrible. Et parce que j'ai pas le temps. J'ai un autre enfant, <rire> sais, Quand t'as un deuxième, ça change un peu la game de... Je peux plus là me vautrer dans mon lit à longueur de journée parce que mais lui il a deux, trois ans, il est là, maman est là, tu sais c'est pas pareil. Fait que là là, j'étais padée. Là. Premièrement, premier premier suivi de grossesse, je comme j'ai fait une dépression post partum je veux immédiatement que vous me prescriviez des antidépresseurs. Genre, j'accouche, c'est la première affaire que je mange. Une peluche. <rire> <rire> non mais c'est ça, là. J'étais genre je veux ça. Fait que, tu ils, ils m'ont vraiment écouté, puis ils m'ont vraiment épaulé. Fait que de un, je savais que la médicamentation m'attendait. De deux, euh, j'avais aussi déjà de la confiance. Fait que tout ce côté-là était comme un petit peu moins présent. J'avais peut-être aussi un peu d'arrogance en me disant, je passe au travers. Là, je le sais. Fait que là, tu le sais, fait que ça va être comme plus facile. Ça n'a pas été plus facile, vraiment pas. Mais la différence, c'est que tu le sais que ça va finir. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait comme toujours ça à se raccrocher. Tu sais, moi, ma psychiatre, elle m'avait dit, c'est 40 jours, se remettre d'un accouchement physiquement. Hey, fait que là, là, moi, je les avais compté mes 40 jours sur le calendrier, <rire> puis j'étais comme... Mais tu sais ça me rapprochait, puis ça me raccrochait, puis bon. Fait qu'il y avait tout ça, et là, tu peux être sûr que toutes les petits pamphlets du CELC, puis tout, là. J'ai appelé les relevailles d'Espace Famille, j'avais Francine, qui venait me voir une fois par semaine, mais tu sais, ce petit trois heures avec Francine, là, ah, oh, que je m'y accrochais, là! Et puis, euh, j'ai ma meilleure amie, aussi, à qui je demandais, des fois, le soir après son travail, d'arrêter à la maison. À l'arrivée, je voici mon bébé, puis moi, j'allais me coucher. Fait tu sais, ça a quand même été ultra difficile, là. Mais j'ai réussi à mettre des... Euh, des îlots, je sais pas comment, des bouées, en fait, des bouées. J'ai réussi à mettre des bouées en place, ce qui a fait que ça a été très difficile, mais j'ai pas fait de dépression postpartum. Mais tout était là pour que j'en refasse une autre. Fait que si je m'étais pas écoutée, si j'avais pas su... Si j'avais refait comme au premier, j'en aurais clairement fait une autre, mais là, j'étais genre oh, non, 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 non. Non, merci, je ne suis pas intéressée par le projet. Fait que j'ai tout placé. Mais ça a été comme d'être alerte à tout moment, là. T'sais, mon chum est merveilleux, ma famille est merveilleuse, on a été super bien sais. Je suis chanceuse! C'est ça que je me... C'est terrible ce que je vais dire, mais est-ce que éviter la dépression post-partum c'est un luxe?
0: Est-ce que c'est un luxe d'éviter la dépression postpartum partum Tu sais, si on est solo parental ou si on est forcé de retourner au travail rapidement, si notre famille est loin, comment est-ce qu'on peut se sais, Comment est-ce qu'on peut se préparer à tout comme Gabrielle le fait? Ben, selon tous les experts à qui j'ai jasé dans les dernières semaines, la préparation, c'est la clé de voûte. C'est comme l'élément central. Mais je parle pas ici de préparer la chambre et les petits vêtements trop cute du bébé. Ça, c'est le fun, tu sais. Moi, je parle de s'assurer que notre entourage est prêt à réellement nous aider. Puis que c'est pas en venant prendre notre bébé dans nos bras, mais c'est en s'assurant que la maman a fait rien d'autre que de s'occuper de son bébé puis apprendre à le connaître. Je parle aussi de s'assurer qu'on a le numéro de téléphone, de plein de ressources qui existent dans notre quartier. Je parle de relevailles, je parle d'organismes, mais aussi de spécialistes de la médecine complémentaire qui peuvent nous aider à traverser plus sereinement le quatrième trimestre. Tu sais, tous les dépliants qui vous donnent la clinique pas à l'hôpital, ben, faut pas les mettre à poubelle. Moi aussi, je les avais jetés. J'étais certaine que je n'aurais pas besoin. J'ai amèrement regretté.
2: Tu
0: sais, dans mon cas, il y a deux types de médecine complémentaire qui m'ont beaucoup aidé à traverser mon quatrième trimestre. J'ai eu des consultations régulières avec une acupunctrice et avec une ostéopathe. C'est des soins de santé privés, fait qu'il faut savoir qu'il faut les payer. Mais ils émettent quand même des reçus avec lesquels on peut faire une réclamation après à notre assurance. Ah puis, si vous n'avez pas de programme complémentaire d'assurance, ben demandez quand même un reçu. Vous pouvez inclure les frais que vous avez payés pour des traitements dans la déclaration d'impôt provincial à la section frais médicaux. Donc, si on revient à la médecine complémentaire, on va commencer par l'acupuncture. J'ai discuté avec deux acupunctrices, Julie Rivard et Rosa Arles-Solaire. Donc, si on veut mettre en place une boîte à outils pour traverser le quatrième trimestre, comment est-ce que l'acupuncture peut nous aider? En fait, euh, ce qui est intéressant avec l'acupuncture, c'est qu'on travaille différentes couches. Rosa Arles-Solaire. C'est vraiment une transformation physique et émotionnelle, donc c'est là que l'acupuncture est super intéressante parce qu'on travaille à, à plusieurs niveaux et euh, donc on a un impact autant
3: au niveau physique pour calmer le système nerveux, euh, pour, pour aider la maman à traverser s'il y a des douleurs, s'il y a des, des inconforts physiques, oui, mais
0: aussi euh, au niveau émotionnel. Euh, Lorsqu'on va, il y a des, des études en fait qui démontrent que l'acupuncture a un impact sur le, le système endocrinien. Donc, euh, c'est super intéressant à ce niveau-là aussi. En gérant le stress, en gérant l'anxiété, l'acupunctrice Julie Rivard dit que des traitements en acupuncture, bien, ça permet au corps de
2: récupérer. Euh, tu sais, c'est sûr que quand on donne naissance, je sais pas si tu te rappelles, mais tout de suite après l'accouchement, il y a un moment où est-ce qu'on est encore vraiment sur l'adrénaline, euh, tu sais, on, on, on est très dans la, on est très proactive, hyper vigilante, on est comme une petite lionne qui veut comme tout protéger son nouveau petit bébé, mais en fait les premiers instants c'est vraiment le calme plat, tu sais, mais la maman ne elle, elle ressent pas ça fait que d'aller en acupuncture assez rapidement après l'accouchement c'est de tu c'est de se c'est de recalmer le système nerveux pour rentrer dans une, une phase de récupération. Donc on est, on a moins de stress, notre sommeil est plus profond, plus récupérateur, fait que nos capacités adaptatives vont être plus vont être maximisées.
0: Puis ce que je comprends, c'est ce que j'ai senti avec les traitements moi-même, c'est que si le corps commence à récupérer, mais il y a plusieurs autres couches de récupération qui vont être aidées avec les traitements. Pour moi, bien, ça a beaucoup aidé mon anxiété, par exemple.
2: Dans un monde idéal, on vous, on vous verrait les dix premiers jours suivant l'accouchement avec bébé. On, on s'organise pour que bébé soit collé sur vous euh, avec le la conjointe euh, ou un accompagnateur euh, pour que s'il y a un besoin, tout ça. Mais on s'organise pour vraiment euh, euh, vous traiter avec bébé. Puis, tu sais, les raisons les les plus euh, fréquentes qu'on a, puis qu'on a des données probantes aussi, c'est vraiment justement calmer le système nerveux, euh, autoréguler le système hormonal. C'est beaucoup euh, aider à accompagner avec l'allaitement, c'est trop trop de lait, pas assez de lait, euh, toutes les inconforts comme Rosa disait, fait qu'on passe de hémorroïdes, hémorroïdes pardon, euh, douleur au niveau du plancher pelvien, au niveau du bassin, sacro euh, celles qui ont, qui ont que les tranchées sont, sont douloureuses, un peu calmées. Euh, Parce que c'est vrai que
0: des fois on oublie que l'acupuncture peut faire un côté physique, c'est une, une véritable douleur. C'est pas juste un physio, pas juste un ostéo qui peut faire ça. En acupuncture, on peut aller combiner ce que vous faites
2: puis aller traiter aussi c'est super important de travailler en équipe parce que ça une, une douleur d'une une maman qui vient d'accoucher c'est c'est vraiment multifactoriel dans le sens que bon oui il y a les structures qui ont été très mobilisées tu sais comme le bassin qui s'est ouvert puis euh, fait qu'il y a beaucoup au niveau structurel parce que l'acupuncture va pas euh, c'est pas notre champ d'expertise mais tout ce qui est euh, inflammation euh, tension musculaire, on est super bon là-dedans, fait que de pouvoir travailler cet aspect-là, ben, amène nos collègues à travailler mieux euh, la
4: structure. Tu sais.
0: Comme je vous disais, dans l'entourage que je me suis bricolée pour me soutenir dans les mois après mon accouchement, il y a aussi des traitements d'ostéopathie. De j'ai parlé avec Mylène Savoie et Virginie Lévesque. Je voulais qu'elles nous expliquent ce que les traitements ostéopathiques peuvent faire pour les femmes qui traversent leur quatrième
4: trimestre. Il n'est jamais trop tôt après l'accouchement. L'ostéopathe Mylène Savoie. Il n'est jamais trop tôt pour venir prendre soin de toi parce que c'est un événement traumatique. En plus, on fait accoucher les femmes en position, couchée assise sur le dos. C'est sûr que tu vas avoir mal au sacrum et au coccyx, c'est pas naturel. Fait que ça veut pas dire va ça va développer des problèmes. C'est pas toutes les femmes qui en ont, mais déjà, dans la majorité des cas, on accouche dans des positions, mon Dieu, tellement pas physiologique Mais puis, je me fais souvent poser la question c'est-tu trop tôt pour faire traiter ouais. un bébé Je dis non, on peut le traiter dès qu'il sort. Là. Ouais. Ça, Donc, le maman, ouais. le bébé. Bébé-maman. Le... Ouais, oui, c'est ça, lire avec son bébé. Oui, vraiment, moi, je les non, prends. Mais... Mais... C'est « Prends-tu toi, Virginie? » Moi, je, je leur dis au moment Tu peux prendre rendez-vous? » On se fait une bulle, puis souvent, je traite ah, les, deux. les deux. Même si ça s'est bien passé, on s'est entendu qu'un accouchement, ça reste un événement quand même, entre guillemets, traumatique. Un trauma, ça ne veut pas dire nécessairement toujours négatif, ça peut être positif, mais il est là quand même. Et le corps, c'est le corps de la femme enceinte, même les athlètes-là, je vais vous écouter bien, les, mesdames, le corps d'un athlète professionnel ne subit, ne subit pas autant d'adaptations de façon aussi rapide et soutenue que n'importe qui d'autre. C'est vraiment la femme enceinte pendant neuf mois à tous les jours. C'est comme monter une montagne, là, tu fais du hiking. Puis qu'à chaque jour, tu rajoutes une roche dans ton sac à dos, mais tu peux pas prendre de break. Pas pour rien qu'on est rendu en haut fatigué, puis qu'on a hâte d'accoucher. Mais là, en plus, rajoute l'accouchement... Tu sais, fait que oui, il faut prendre soin de soi, puis pour mieux s'occuper de bébé, il faut s'occuper de soi aussi. Aussi, on a un peu cet aspect-là, les, les, les thérapeutes de ce qu'on appelle médecine complémentaire et alternative. On, a aussi, on est comme plus, comment dire, inclusif de tout le monde. On fait beaucoup de biopsychosocial. Donc, ça veut dire qu'on va s'assurer, -ce moi, c'est une des choses que je demande à la mère, à la future mère ou après. Ça ressemble à quoi ton, ton soutien social? Est-ce que tu es appuyé dans ta... fait que tout ça c'est qu'on c'est un phénomène tellement incroyable et, et justement énorme. Que d'avoir un enfant, surtout quand c'est la première fois, qu'il faut s'assurer que tout fonctionne autour. Donc c'est pas juste l'ostéopathie, c'est pas juste l'acupuncture. Déjà avoir, moi je trouve qu'avoir une prise en charge multidisciplinaire. Donc les ostéos, des fois on va dire voir en acupuncture, va te faire masser. Euh, oui, il va voir la concierge en allaitement. Virginie
2: Lévêque. Ça va passer avec le temps, là. Non. De toute façon, si ça passe avec le temps, il y avait quelque chose à. Priori qui était là, même si ça passe avec le temps, tu vas le compenser, c'est pas mieux. Tu auras plus mal juste au bassin, tu vas avoir mal, éventuellement, ta colonne va te faire mal au complet, tu vas ça, développer des, des maux ailleurs. Là.
0: Faut s'occuper de soi aussi. On peut s'entourer de professionnels, on peut faire appel à un groupe de proches qui sont passés par là puis qui vont nous soutenir. Mais justement, si on est passé par là, on peut aussi devenir un soutien pour une nouvelle mère. Il y a toutes sortes de couches de guérison. Puis ça, ben, ça va nous amener à discuter d'un mot qu'on entend de plus en plus ces temps-ci. Un mot que j'aime beaucoup, la sororité.
3: Salut, c'est Charles Tran du Balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? « En 5 minutes » répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
0: La série « Balado en 5 minutes » est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020. On pourrait le définir simplement par une fraternité féminine ou encore une solidarité entre les femmes. Mais en fait, la sororité, c'est historiquement une réponse féministe à la fraternité parce que la fraternité, ben, ça exclut souvent les femmes. Donc là, on est 40 ans après le mouvement de libération des femmes, puis la sororité, c'est vraiment de retour dans le discours populaire. Il y a certaines personnes qui préfèrent maintenant parler d'Adelphité. Ça, il faut savoir, Adelphité, c'est un terme qui est plus neutre. Il est surtout plus inclusif parce qu'il regroupe à la fois la fraternité et la sororité. Il n'y a pas de dimension genrée dans ce terme-là. Adelphité, c'est la solidarité harmonieuse entre tous les humains, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient encore non-binaires. Tout ça pour dire que adelphité ou encore Sororité, le mot que j'aime beaucoup, puis d'ailleurs c'est le titre de l'épisode, mais c'est de ça qu'on parle de plus en plus pour permettre de mieux accompagner le quatrième trimestre d'une femme. Dans le fond c'est de devenir pour elle un soutien psychique, physique et aussi moral, puis tout ça de le faire sans aucun jugement.
3: Le postnatal est le mal-aimé de la société. Et le mal, c'est l'enfant pauvre, c'est le mal-nourri, c'est celui dont on... On ne s'occupe pas tant. Elle,
0: elle s'appelle Annick Bourbonnet, puis c'est la présidente de l'Association québécoise des doulas. En passant, une doula, c'est une personne qui est formée pour offrir du soutien physique et émotionnel à la femme enceinte avant, pendant, mais aussi après son accouchement. Dans le fond, doula, c'est un autre terme pour dire une accompagnante à la naissance. Donc, si je reviens à Annick, en plus d'être présidente de l'Association québécoise des doulas, c'est aussi la directrice de l'Académie périnatale. Ça, c'est un endroit où c'est possible de suivre une formation pour devenir accompagnante à la naissance. Tout ça pour dire que le dossier de la périnatalité, Annick Bourbonnais, elle connaît vraiment ça. Puis pour elle, notre manière de gérer la périnatalité dans le système de santé, dans la société même, d'un point de vue interpersonnel, mais c'est cruel, c'est insensible. T'sais, on commence tout un suivi médical qui est très cadré à 12 semaines, puis on va nous dire quoi faire. Tu fais une échographie, tu vas faire une prise de sang, puis t'accouches. Puis ensuite, bien, tu dois assumer.
3: Tu t'organises toi-même. Cette, cette ambiance-là de prise en charge fait en sorte qu'on arrive en postnatal dans une posture de... Euh, de, de on on, on s'est se, tellement fait dire quoi faire en, en prénatal puis à l'accouchement, Qu'arrivée en post-natal, on nous remet le bébé dans nos bras, puis rentre à la maison, puis on est tout seul. Organise-toi. Organise-toi, puis, euh, ben, regarde, tu, tu... Je trouve que la, la violence vient principalement du non-dit. T'as voulu un enfant? Ben, ça ta rassume. C'est fou, ça, hein? C'est un non-dit, oui. mais que, qui, qui, comme, qui est comme. C'est l'éléphant dans la pièce. Toi, ta spécialité, c'est.
0: Tout ça, ça fait combien de temps, mettons, que tu évolues dans un,
3: par rapport à la maternité, à la parentalité? Mais professionnellement, ça fait 10 ans. OK. Ça fait 10 ans. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution? Non. Non, l'évolution que j'ai constatée, c'est l'implication des pères qui a changé en 10 ans. Au départ, tu, mettons, je te dirais, les cinq premières années... J'entendais pas, comme j'entends aujourd'hui, Ben on veut donner, je veux, je veux allaiter, mais on veut donner des biberons parce que papa veut s'impliquer, parce que je veux que mon chum s'implique. Ça, c'est assez récent dans, dans, dans ma pratique. Fait que je trouve que les pères ont, 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 plus, euh, ont plus bougé dans les derniers dix ans que, que les mères. C'est beaucoup plus profond. À apprendre à, à embrasser sa vérité. Tu sais, à la reconnaître, à l'exprimer, à lui donner le droit d'exister, à, à la partager, à respecter celle de l'autre sans avoir besoin de, de, de la convaincre ou de se convaincre, juste, juste évoluer ensemble. On parle beaucoup de sororité, tu sais, en ce moment. Tu sais, c'est un, un mot qui est, rev... qui, qui, qui est là, qui est omniprésent, en, en mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, je pense que, tu sais, on parle d'espace de, de sororité dans des contextes précis, mais est-ce qu'on est une femme qui euh, est capable d'être dans... qui est capable de générer de la sororité, de rassembler de la sororité? Tu sais, on est rapidement dans le jugement envers soi-même, donc on est rapidement dans le jugement et la critique envers l'autre aussi. Et tant il aussi longtemps qu'on ne sera pas dans un espace de confiance, d'assurance et d'estime par rapport à soi-même, être extrêmement difficile de l'être pour l'autre. Donc, une femme lève le, le drapeau sur les réseaux sociaux, puis elle se fait ramasser par d'autres qui sont encore dans cette souffrance-là, cette amertume-là. Il y a beaucoup, beaucoup de guérisons à faire. Alors, tu sais, ju juste, juste pour les grands-mères d'aujourd'hui, ce qu'elles ont vécu comme maternité, ce que leurs filles vivent en ce moment, les, leurs petites filles, c est, c est, ça n'a rien à voir. Fait qu'elles on ont à guérir quelque chose. Elles sont pas dans une disponibilité justement de Ah, oh, je te fais confiance, tu es merveilleuse. Non, avale ta peluche, j'avale la mienne. T'sais.
0: Après dix ans comme accompagnante puis comme formatrice, mais pour Annick, c'est pas mal clair que devenir mère puis savoir comment se comporter après l'accouchement, mais ça se résume pas à une liste de bonnes choses à faire puis une liste de choses à éviter. C'est un événement qui est beaucoup plus complexe.
3: Plus on va considérer la, la, le devenir parent comme une expérience transformationnelle, c'est pas juste factuel. T'sais, on ne fait pas juste avoir un enfant comme on a une maison ou comme on a une voiture. On, on met au monde un être humain. Et inévitablement, on s'en trouve transformé dans plusieurs couches de notre être. Puis je pense que c'est ce qu'on a échappé depuis toujours, c'est de, on devait faire des enfants. On devait avoir des enfants, on devait se marier, faire des enfants, prendre soin des enfants. Donc on était dans le faire beaucoup. Là, on est dans l'avoir parce que ça fait partie d'une bucket list. On, 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 on le choisit, on le programme, on, on le planifie, tu sais. Euh, maintenant est-ce qu'on peut être être parent dans le devenir parent comme une expérience en soi puis euh, on, a, on je pense que comme société en ce moment c'est de ça qu'il faut qu'on parle les grandes transitions de la vie pour moi mettre au monde un enfant c'est aussi euh, chamboulant que de perdre un parent toute l'arbre généalogique se fait secouer dans une phase comme dans l'autre donc mais on n'a plus tellement le temps de s'occuper de ça non plus. Tu sais, C'est les grandes transitions, on est encore dans la performance. Ok, qui est une semaine de congé, va régler tes affaires. Ah ouais, let's go, tu sais, t'as. Fait que merci, on a le RQAP, mais le RQAP nous envoie aussi le message qu'il faut qu'on revienne à la performance. Là. 55 de ton salaire, da, da da, tu sais, ah ouais. On te donne le goût de retourner. Oui, tu sais.
0: Il faut absolument retrouver la sororité. Mais la vérité, c'est que je sais pas encore comment. Je trouve que la situation actuelle est quand même triste. Tu sais, depuis un mois, depuis que mon livre est sorti puis que le balado est en ligne, j'ai reçu au moins une centaine de messages de gens qui ont dans leur entourage une femme qui s'est suicidée en période postpartum. Enfin, que La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que c'est fou d'entendre des histoires de détresse comme celle-là. Moi, en tout cas, ça me bouleverse. Faxer quoi les solutions? Comment est-ce qu'on peut apprendre à tendre la main pour une nouvelle maman? Qu'est-ce que la santé publique devrait faire pour que ça se passe mieux? J'en ai parlé à Annick Bourbonnet qui, comme moi, trouve que le constat, bien, il est triste, voire même fâchant. Mais elle me disait que c'est aussi pour ça qu'elle continue de s'impliquer dans son rôle d'accompagnante puis de formatrice, parce qu'elle pense vraiment qu'on peut faire mieux. Pour elle, le rôle des doulas, des
3: accompagnantes, c'est de se mettre au service de l'autre dans sa vérité. Je reste profondément convaincue que plus on arrive tôt dans le processus, donc en prénatal, plus on a un impact sur le postnatal. Euh, je pense que la, la grande quantité d'intervenants auxquels on va être euh, confronté avant, pendant, puis après, c'est ce qui nous fait le plus défaut en ce moment, parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de continuum. Euh, la personne qui euh, rencontre cette femme-là ou cette famille-là pour la première fois en postnatal, ne sait pas à quel point elle n'est pas elle-même, euh, elle, elle n'est pas dans son état normal. Elle est... Puis on va euh, porter des jugements, faire des évaluations, mais ça reste qu'une personne qui est là tout au long du processus est vraiment un chalet de sécurité important. Puis pour moi, les douleurs, les accompagnantes font sont partie de, cette, de ce filet de sûreté-là important. Moi, c'est là que, que je vois une lumière au bout du tunnel. Bon. L'accessibilité à ce genre de service-là reste assez nichée. Il faut déjà savoir que ça existe, premièrement. Après ça, il faut avoir les moyens. Il euh, y a certains organismes communautaires qui en offrent. Maintenant, on voit des maisons de la famille travailler avec des accompagnantes à aller chercher des subventions pour ça. Puis on le sait que c'est un service qui fait une grande différence en bout de ligne, mais euh, on n'a pas du tout une approche proactive au Québec. Là, on n'est pas du tout dans l'approche la, la, préventive. Alors, euh, euh, y a, ça, pour moi, c'est les prochaines batailles là, qui sont à faire. C'est l'accessibilité, tu sais. Je me rappelle d'un CLSC quand j'étais adolescente au coin de ma rue. Je me présentais, il y avait quelqu'un qui allait m'attraper. J'avais 15 ans, j'étais un ado compliqué, puis euh, il y avait la clinique des jeunes. Il y avait... Les services pour la population étaient réclamés par la population, étaient accessibles à la population, puis on n'est plus dans cette réalité-là. Peu importe ton problème de santé physique, ou mentale ou émotionnelle, trouve le service, c'est un, une, euh, une quête. Puis quand tu ne vas pas bien, la quête, euh, elle est pour beaucoup euh, insurmontable. Puis, euh, bien souvent, pour beaucoup, ça reste temporaire. C'est les premiers jours, c'est les premières semaines, c'est 24 heures, tu es brûlé ben tu fais une nuit de sommeil, ça va mieux. Dans une grande majorité, ça va être temporaire. Mais ça va surtout être temporaire si tu as un espace pour l'exprimer. Puis que tu te sens entendue puis reconnue là-dedans. Est-ce qu'on peut, nous, être toutes des protectrices de ça, des guerrières de ça? Une femme qui vient de donner naissance devrait se faire poser la question au moins quatre, cinq fois par semaine. « Hey, comment ça se passe pour vous autres? Y a tu des bouts de plus difficiles? » Puis que ce soit normal, que ce soit banal. Encore une
0: fois, cette rencontre-là m'est vraiment rentrée dedans. C'est comme si Annick résumait toutes les rencontres que j'ai faites dans les dernières semaines, puis qu'elle condensé toutes les réflexions que j'ai eues dernièrement. Il y a encore l'idée de la transformation de la femme quand on devient mère. L'idée aussi qu'on pousse la femme à être plus, à être tout, puis surtout à vouloir évoluer trop rapidement. Puis cette discussion-là me fait prendre conscience que que je trouve qu'on a perdu notre bienveillance les unes envers les autres. Je trouve qu'on se critique rapidement sur les réseaux sociaux. On ne laisse pas vraiment de place pour ce qui devrait être le discours le plus répandu. Celui-là, selon moi, c'est celui qui parlerait de normaliser les difficultés de la matrescence. à toutes celles qui se sentent seules, puis qui se sentent incompétentes parce qu'elles sont pas capables d'allaiter ou encore parce que leur bébé arrête pas de pleurer. À toutes les femmes qui ont souhaité un enfant pendant tellement longtemps, puis qui maintenant n'arrivent pas à être en paix avec leur nouveau rôle. À toutes les filles qui se sentent perdues. Les filles, je vous vois. Puis si je vous vois, il y a d'autres femmes qui vont vous voir. C'est peut-être des professionnels de la santé votre meilleure amie, c'est peut-être une voisine ou encore une ressource dans un organisme. Bien, elles, elles sont là. Entraidons-nous, partageons notre vécu. Je pense pour vrai qu'on peut déstigmatiser le quatrième trimestre. N'hésitez pas à demander à une amie si elle va bien. Faites-le sans jugement, par pure sororité. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier Merci à Étienne Roy de Cube pour son aide Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires Vous pouvez le faire par courriel Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire Puis finalement, si vous aimez le balado Parlez-en à vos amis, à votre famille Assurez-vous de nous donner des étoiles Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado
4: c'est une production Cube. Bon
0: ben, c'est le dernier épisode de notre saison du balado postpartum. que Dans les prochains mois, on va prendre le temps de préparer les futurs épisodes parce que je pense qu'il y a encore tellement à dire. Entre-temps, continuez à nous écrire. Puis moi aussi, entre-temps, je vais continuer à cogner à certaines portes parce que je veux ouvrir le dialogue sur la question du suivi des femmes après la naissance. Donc, on s'en reparle bientôt.